0: 大家好，欢迎走上迷途，我是浩。这一集啊，是一起关于德国的交换学生的案子。交换学生的概念呢，是学生就读的大学跟国外的大学签约，双方每年会派一定数量的学生到对方的学校交流。交换学生可以体验到国外的文化，还有国外的学习方式。期限呢，大部分是半年或是一年。完成交换之后，并不会取得学位。但是在国外大学修的学分可以带回原本的大学抵免，在交换的期间也只需要负担原本大学的学费。以台湾来说，台湾的学费就比美国、英国这些学校便宜。如果去美国、英国这些学校交换的话，也只需要付台湾的学费。所以说，交换学生是一个非常不错的选择，它可以用较低的成本来体验留学的生活。那由于这一集的受害者啊，这个学生是来自立陶宛，再加上这一集播出的时候，立陶宛赠送的疫苗可能已经抵达台湾了，所以这一集的最后呢，会分享一些立陶宛旅游的经验，另外也会第一次来回复 Apple Podcast 上面的留言。那接下来就开始吧。今天的案件呢、啊，发生在2013年的德国，在德国西南边巴登福腾堡邦的曼海姆 （Mainheim）。曼海在开始讲案子之前呢，要先来介绍一下曼海姆这座城市。曼海姆啊，在以前是一座非常繁华又漂亮的城市。十七世纪的时候呢，以棋盘格的方式建造了这个曼海姆的市区。十八世纪的普法尔兹选帝侯卡尔·蔡尔佐，我就叫他卡尔，他非常的喜欢这座舒适的城市。当时普法尔兹选侯国的宫殿就在曼海姆。卡尔就很认真的建设曼海姆这个区域，他盖了一堆的博物馆啊，跟培养了大量的艺术家。当时曼海姆的宫廷剧院聚集了来自欧洲各地的名流演员，宫廷乐师呢也是当时欧洲一等一的人才，连莫扎特都曾经来申请加入，不过被曼海姆拒绝了。可以看出呢，曼海姆在当时是有多风光，风光到在1777年的时候，因为巴伐利亚选侯国绝嗣。王位由卡尔这个近亲继承的时候，卡尔因为太喜欢曼海姆了，他完全不想搬到慕尼黑，所以呢，他就千方百计的想要把巴伐利亚卖给奥地利，结果就引发了一场巴伐利亚的地位争夺战。最后搞了半天呢，还是由卡尔来继续统治哦。但是卡尔还是不死心，他干脆把原本位于慕尼黑的巴伐利亚选帝侯的办公地点呢，都迁到了曼海姆来。但是因为啊，巴伐利亚那边的反弹声浪实在是太大了。卡尔最后还是不得不搬去了巴伐利亚，连那些剧院啊、乐师啊也都跟着去了慕尼黑。曼海姆的黄金年代就跟着结束了。在这之后呢，在第二次世界大战的时候，曼海姆又遭遇到了更大的危机，几乎整个城市啊都在战争的轰炸之中化为灰烬。德国当时很多的城市就都碰到相同的问题，曼海姆呢选择以功能性为第一优先。看怎么样盖可以最快的盖好房子，他们就会怎么盖。所以呢，很多房子就都没有兼顾到审美。曼海姆啊，就变成一个常常被嘲笑是德国最丑城市之一的地方。幸好曼海姆人还会开玩笑，他们就会自嘲说，虽然住在一个很丑的地方，但是在大约二十分钟车程的地方呢，就是德国最漂亮的小镇之一海德堡。觉得呢，他们如果想要接受美的熏陶，随时都可以到海德堡。海德堡就像是他们的后花园一样这么方便，不过曼海姆的这个丑啊，是架构在欧洲水准的审美之上，所以大家就不要误会说真的长得有多丑。我自己觉得呢，其实是一个蛮正常的地方，虽然没有特意盖出一个充满可爱小房子的老城区，但是其实跟台北相比，曼海姆的街景还是蛮漂亮台北跟曼海姆之间的差距呢，就像是差了好几百万个铁皮屋跟顶楼加盖这么多吧。曼海姆人呢，同样也重建了普法尔兹选帝侯的宫殿，但是他们决定只重建这个宫殿的外观，内部则改建成现代的装潢。现在这座宫殿呢，里面就是曼海姆大学。曼海姆的老城区也是按照战前的棋盘格方式重建，以曼海姆宫殿为基准，面对的半圆形地区啊，像是一个棋盘一样，每一个街区都是棋盘上的一格，宫殿前面的大马路为中心。南北向用罗马字母来标示，东西向用阿拉伯数字来标示，越靠近中心的数字就越小。例如 ，A 街区呢有 A 1到 A 5 b 街区有 B 1到 B 7非常的简单易懂。如果是住在曼海姆老城区里面的话，地址就不会有街名，只会有像 A 3啊、R 5啊、K 7啊这样用英数字组合来标示房子所在的街区。地址就会看起来非常的特别，我也会把这个曼海姆的空拍图放在 IG 上面，大家可以来看看这个棋盘小镇长什么样子，主要是可以看看案发地点的相对位置，对于了解案件也就会有帮助。讲了一大堆的背景介绍啊，终于要讲到重点了。在二战后的曼海姆啊，渐渐以曼海姆大学为中心，变成了一个大学城。除了曼海姆大学以外，还有两三个其他的高等学院。这所曼海姆大学啊，是德国非常受欢迎的交换学生学校。因为传统上德国学制的秋季学期要到十月中的下旬才会开学，到圣诞节呢才是学期中，一直到期末考考完，可能会拖到三四月复活节之前。所以很多的国际学生他们就很难配合这个德国的时间表。但是曼海姆大学更改了学制，他们把秋季学期呢改成在九月初开学，这样就可以在圣诞节前就放寒假。最晚最晚也会在一月底或是二月初就能考完期末考，所以曼海姆大学啊，就是一所非常受交换学生欢迎的学校。他们一年呢会接待来自超过一百七十个国家的国际学生，人数高达三四千人。台湾像是台大、政大、中山大学等等，都有跟曼海姆大学签订交换学生的契约，一年会有几十个台湾学生前往曼海姆。今天这个案件呢，也是要告诉大家，虽然国外的生活很有趣，尤其是夜生活很丰富，但还是要多多注意自身的安全。在2013年呢、啊，曼海姆老城区里面就发生了一件让全城都难以置信的交换学生命案。2013年10月4日晚上6点半左右，一个在城市里面到处捡宝特瓶的拾荒妇女，在曼海姆 C 8街区的外围发现了一具女性的尸体。德国的瓶瓶罐罐非常的值钱哦，一个空瓶罐呢可以换到 0.25 欧元的现金，大约是八九块台币吧。但是非常多的德国人都会随地乱丢瓶罐，就不在意这些小钱。如果认真捡的话，是可以换到不少钱的。所以在德国的城市里面呢、啊，就会有蛮多人都在到处找这些乱丢的瓶罐。那这具女尸体呢是被弃置在矮树丛的下面，这个拾荒妇女啊就马上报了警。警察到场之后，很快就确认了这个受害者的身份。受害者呢是来自立陶宛的 Gabriella t e t 由于德国对很多案件的资讯都很保密，所以在网络上找不到这一位受害者的全名，我就叫他佳佳。警方呢马上就成立了一个25人的特别小组来调查这个案子。这个特别小组的代号呢是凯撒 K a a 这个凯撒小组的第一件事啊，就是要确认佳佳最后一次被看到是什么时候。很快的，警察就询问到了线索。这个时候啊，才开学几个星期，正是学校活动最多的时候，让新抵达曼海姆的学生可以在短时间内熟悉环境跟交到新的朋友。在佳佳尸体被发现的前一天晚上，也就是2013年的10月3日，这一天呢是德国的国庆，所以放假一天。曼海姆大学的宫殿前院呢、啊，就举办了一个在学校看电影的活动。有人就确认说。佳佳大约在晚上的9点半到10点之间离开了这个活动的现场，在那之后就再也没有人看过佳佳的身影了。下一次佳佳再出现在大家的视线之中，就是一具在 C 8的冰冷尸体了。在后续的尸检报告跟调查报告中显示，佳佳是被凶手用脖子上的围巾勒死的。发现尸体的地方呢，应该就是案发的地点。在佳佳的身上有被强暴的痕迹，在她的阴道里面呢留有凶手的精斑，采集到的 DNA 对后来的破案有很大的帮助。在死者的随身物品之中，除了钱财遗失之外，警察发现佳佳的华为手机也不见。除了调查佳佳的最后身影之外，警察也立刻跟佳佳住在立陶宛的家人通了电话。立陶宛呢，原本应该是一个台湾人比较陌生的地方。唯一有接触到的，可能就是在地理课本里面会写，这是波罗的海三小国的其中一国。不过呢，其实这个小国并不小，它面积有将近台湾的两倍大。这一阵子啊，因为立陶宛赠送台湾疫苗的关系，所以立陶宛一下就在台湾打响了知名度。不过佳佳呢，并不是住在立陶宛的观光区域，他住在一个叫做新阿克梅内的地方，这、就是立陶宛年纪最轻的城市之一，一直到1952年才建立。最初的时候呢，是因为当地的水泥工厂，所以风光了一阵子。但是现在的工厂啊，已经没有办法带来足够的就业机会，所以当地的人口外移就非常的严重。现在的人口啊，就只剩下七千多人。佳佳两年前从高中毕业的时候，是当地最优秀的学生。他们每年呢、啊，都会选出一位学生放在学校的纪念册中，佳佳就成为了那个被放在纪念册里面的人。学校老师对他的评价都非常好。他们都说，佳佳是那种什么都愿意去学，什么都想要做到最好的学生。在学校，除了成绩优异之外，佳佳还会弹吉他，还参加了学校的跳舞社团，人际关系也很不错。除了在学校很优异之外，在佳佳的家人眼中，她也是一个很出色的女孩。佳佳并不是出生在什么富裕的家庭，他们就住在学校的旁边，在一栋破旧的公寓里面。这个公寓的外墙啊，斑驳又褪色。以前呢，还会有很多的小孩在公寓的庭院里面玩耍，但现在因为人口外移，很多户都空空荡荡的。虽然物质生活并不富裕，但是佳佳跟家人还是过着蛮开心的生活。佳佳的父母啊，一听到佳佳遇害的消息，完全不可置信，因为他们的印象之中啊，佳佳并不是那种会跟人结怨的人。平常的休闲啊，就是看看书啊、学东西啊，并不是那种会参加 party 或是爱去酒吧的人。他们就不明白为什么佳佳会一个人在晚上出去，然后出了意外。佳佳还有一个当时刚从大学毕业的哥哥，哥哥在案发前几天呢，还跟佳佳通过电话。他们在电话里面提到，这是佳佳第一次出远门，一个人独自在外的生活需要比较多的时间适应。不过，经过几周的时间之后。佳佳已经开始习惯德国的生活，准备要好好的体验他交换学生的日子了。没想到，没过多久就接到了妹妹的死讯。哥哥跟佳佳在高中毕业之后，都搬到了立陶宛的首都维尔纽斯念大学。佳佳如果要完成学位的话，必须要有交换学生的经验。由于在这之前呢、啊，佳佳已经学了好几年的德文，他甚至选择用德文来考自己高中的毕业考试。所以对佳佳来说啊，到德国交换是一个理所当然的选择。他到德国交换呢，也是为了之后申请研究所会更容易。佳佳甚至已经考虑要把在曼海姆大学的交换时间从一学期延长到一年。他大学毕业之后就想到曼海姆来念硕士，但现在却意外遭遇到了不测。哥哥原本想要在大学毕业之后啊留在外地工作，但现在他很怕父母承受不了失去女儿的打击。所以他决定要回家乡跟父母一起生活，陪他们度过艰困的时光。他们一家人在得到德国警方通知后不久，就马上前往了曼海姆。最开始让警察困惑的地方，跟佳佳的家人所困惑的点是一样的：为什么佳佳会晚上一个人出现在 C 8外围这边呢？因为如果是晚上九点半到十点这段时间，从学校的宫殿前院出发的话，从学校是还有公车可以回到佳佳住的地方的。佳佳所住的学生宿舍啊，叫做哈芬斯特拉瑟，直翻的话就是港口街。这个宿舍啊，就在曼海姆棋盘市区外围的一点点。曼海姆的大众运输啊，单程票价大约在 2.5 欧元左右，大概是台币100块吧。因为蛮贵的，所以就会有人选择省钱而用走的。这也是曼海姆市区很大的特色之一。它的这个棋盘格式区啊，其实非常的小。到哪里用走的都不会感觉太远，虽然这一个哈芬斯特拉瑟已经是在棋盘外面了，但其实还是蛮近的哦。从学校走大概二三十分钟是可以走得到的。但是即使佳佳是用走的，他在晚上一个人走也应该要尽量走市区的大马路啊，因为曼海姆是棋盘式规划，英文字后面接的数字越小就是越市区，越大就是越郊区。所以要尽量走向 A、E、B、E、C、E 这种人比较多的地方。那 C 8一听就知道离中心有八个街区，虽然还是在棋盘市区之中，但它已经是最外围了。到晚上的时候啊，街道常常都是空无一人。而从 C 8往他的宿舍走去，路上还会经过一个叫做“渊布许”的地方。这个渊布许啊，是棋盘市区中酒吧跟夜生活林立的区域。到晚上呢，会有比较多的醉汉自己一个人走。有可能会比较不安全，不管怎么样呢，应该要尽量避开这里，会比较符合常理。更让大家觉得危险的是，加加城市的这个 C 8外围啊，根据警方的说法，是曼海姆市区毒品的集散地，晚上呢会有人在这边兜售毒品，当然也会有安全上的隐忧。在尸检的报告中是没有说佳佳有毒品的反应，身上也没有携带毒品，所以警方就排除了佳佳是为了购买毒品所以来到这个区域的可能性。最后，警方呢是猜测，如果佳佳是直接从曼海姆的宫殿走回宿舍的话，那应该是因为他才抵达曼海姆不久，他并不熟悉这个曼海姆的路况跟各个街区的特性，所以他才会不小心在晚上一个人走到了 C 8外围。走到这种他们认为比较危险的地方，那他们还有另外一种猜测，那就是佳佳在回家的路上迷了路，她可能在问路的时候呢，不幸问到了凶手。接着凶手就把佳佳引到这个 C 8外围的暗处，把佳佳强暴之后，用围巾勒死了她，之后就近藏在了这个路边的矮树丛下面。这个 C 8外围啊，虽然白天人来人往，但还是一直到隔天下午的六点半，才有人发现了佳佳的尸体。不过我觉得这个不熟悉路况啊，或是迷路的说法，有一点点说不通。虽然 C 8呢已经是曼海姆老城的外围了，但是在佳佳城市的地点旁边呢、啊，有一个路面电车站。这个路面电车啊，就是台湾的轻轨，像是淡水轻轨啊、高雄轻轨，英文叫做 tram，T R A M， 德文呢叫做 s t r a s e n b a h n 如果佳佳是直接回家的话，大概10点出头，他就会经过 C 8这个区域了。在晚上十点左右，虽然班次已经没这么密集了，但还是会有人来这一站搭路面电车啊。这个路面电车站旁边还有一个篮球场，虽然这边到半夜啊，长得确实很像治安死角，但是在晚上十点的时候，还是随时都有可能会有路人经过。如果凶手要跟佳佳搏斗，然后先奸后杀的话，多多少少应该还是需要一点时间。佳佳受到攻击的时候发出的声音，就很可能会被路人听到。凶手如果真的是在晚上十点多作案的话，他所要承受的风险是真的蛮高的。所以我自己是觉得佳佳可能是有先去其他的地方，到了半夜啊，他才要回去在哈芬斯特拉瑟的宿舍。因为根据当时的报道，在晚上十一点四十五分到凌晨一点这段时间，他并没有车可以回去。在这段时间要回去的话，佳佳可能就会被迫要步行的回家，才会不幸的遇到凶手。但如果是这个说法，也有奇怪的地方，因为在学校看电影之后，就没有人再看过佳佳的下落了。而这个谜团呢、啊，最后因为凶手落网之后，他完全不愿意透露任何的作案细节，所以真实的案发状况如何，就没有任何人知道了。虽然说凶手在现场留下了 DNA， 但是呢，警方回去比对之后，却没有在资料库中发现匹配的资料。这个凯撒小组啊，人数就越加越多，马上就变成了一个将近60名警察的大组。可以看出曼海姆警方想要尽快解决这个案子的决心。但是警方啊，现在手上的线索并没有什么进展。他们只知道那天晚上佳佳有去学校看电影。他们也在曼海姆啊找可疑的人来采验 DNA。他们验了超过300个人，大部分呢都是在 C 八外围游荡的醉汉跟吸毒犯，但是他们并没有找到相符的人。在10月8日的时候，警方就提供了1万欧元的悬赏金，大约是当时的40万台币，希望有人可以提供这个案件任何的相关线索。到了10月10日，曼海姆发起了大型的悼念活动，佳佳的家人呢也都抵达了现场。佳佳的事件呢、啊，让很多曼海姆人都觉得不可思议，觉得治安亮起了红灯。因为很多人都可能会遇到佳佳这样的状况，可能是去酒吧，可能是去夜店。他们在结束之后呢，都需要在半夜回家。而佳佳被杀害的地方，其实还算是曼海姆市中心的地方哦。如果连这样的地方都会发生这样的事，更不要说有些人要走三四十分钟回到郊区或是隔壁镇路德维希港的家了。而且大家也很不理解的地方是啊，警方明明知道这个 C 八外围是一个治安有隐患的地方。但却竟然是不管不顾，大家都同情佳佳的遭遇，希望以后不要再发生这样的事情。所以佳佳的悼念活动呢，一共吸引了超过三千人来参加。下午的时候啊，先在学校举办了悼念仪式，接着大家就一起拿着鲜花、点着烛光，穿越了曼海姆的市区做一个大游行。最后大家就把蜡烛跟鲜花放在了佳佳出事的地点。到了十月十五日的时候。案情还在焦灼，但是佳佳的家人已经要离开德国，返回立陶宛。他们带着佳佳的骨灰一起返回了立陶宛。而在他们离开后不久，案情就有了突破。到了10月18日，警方就宣布案情有了重大的进展。警方呢，把杀害佳佳的凶手跟之前同样发生在德国的两起袭击案件联想在了一起。虽然警方一开始的 DNA 比对并没有找到凶手。这样证明凶手在德国并没有前科，但是当警方把这个犯人的 DNA 啊跟其他未解事件做一些比对之后，他们就发现了杀害佳佳的凶手。他的 DNA 曾经出现在曼海姆附近的小镇 s p 施拜尔。施派尔在这里发生的一起袭击事件。这个施派尔啊，也是有些观光客会去的地方，因为镇上呢有一个长得蛮普通，但是被列为世界文化遗产的教堂。在2013年8月10日。接近午夜的时候，有一个48岁的妇人啊，突然被人袭击。凶手呢，朝着妇人的脸打过来，并大力的攻击了妇人的脖子。妇人一共被大力的揍了五拳。妇人虽然没有坐以待毙，马上就开始反抗，但还是被犯人掐住了脖子。最后，他被犯人掐到失去了意识。不过，犯人并没有确认妇人是不是已经死了，所以妇人最后虽然受了重伤，但还是逃过了一死。犯人就抢走了富人的包包跟手机之后，仓皇逃开。有点讽刺的是，这个富人包包里面的钱呢、啊，大概只有50欧元，也就是 2,000 台币左右。这个48岁的富人就提供了很清晰的犯人特征：凶手大约是180公分高，身材精实，但并不是很多肌肉的巨巨。他身形修长，相貌整洁，看起来可能30岁左右，发型是非常短的黑发，身上穿着蓝色的连身工作服。而且很重要的是啊，在犯案的过程中，富人听到啊，这个犯人除了德文之外，他还讲了某种东欧的语言，所以他猜测犯人可能是混血儿，或是从东欧来的移民。除了施派尔的案件之外，在警方发布消息的前一天， 1 0月17日，在曼海姆西北边约30公里的绿城 g r e u z s t a d t 警方也接到了报案，有一对姐妹啊，她们分别是13跟17岁。他们在火车站里面遭到了怪叔叔的攻击。这个怪叔叔啊，把两姐妹逼到了火车站地下道的角落。最后是因为姐姐的身上带了一把剪刀，在用剪刀反击之下，两姐妹就找到了空档可以逃跑。这个怪叔叔才没有成功。在这起案件中的怪叔叔啊，后来也跟施派尔妇人的嫌犯口供对上，跟杀害佳佳的凶手是同一个人。警方说呢，现场除了 DNA 之外，凶手还犯了一个非常大的错误，所以他们才能在很短的时间内就掌握到了凶手的线索。之后，在公布消息两天后， 2 0 1 3年的10月20日，德国警方就宣布破案了。从案发啊到抓到凶手中间只过了半个月，他们发现凶手是一名住在绿城的保加利亚一男子 M L S。凶手呢，连德国的各自都要保护。所以网络上呢也找不到什么关于凶手的资讯，连全名都没有、哦，只知道凶手的姓氏是 S 开头，我就叫他 Amy。这个 Amy 呢是来自保加利亚的多布里奇，多布里奇是保加利亚东边黑海附近的小城市。在18岁的时候， a m y 就已经结婚了，之后她生下了两个小孩，但是这两个小孩几乎完全不认识自己的爸爸，因为在接下来的时间里面呢、啊， a m y 因为大量的抢劫跟窃刀案。在保加利亚总共坐了16年的牢，其中还包括两起袭击妇女的抢劫案，各被判了6年，可以说是从结婚之后到艾米出现在德国，几乎从头到尾都是在坐牢。然而，欧盟就是一个这么神奇的地方哦。艾米在保加利亚是一个前科累累的人嘛，但是在欧盟境内，艾米可以自由的迁徙啊。到了德国之后，警察系统里面的艾米就重获新生，变成一个完全没有前科的人。在2012年，艾米第一次来到德国工作。他在曼海姆东北边的一间拆迁公司里面上班，但是他这次的工作只做了几个月就返回了保加利亚。到了2013年4月，艾米又再次来到德国找工作。这一次呢，他是在施派尔当工人。没过几个月，他就犯下了袭击48岁妇女的案件。之后呢，他就搬到了新加绿城，但是他并没有就此收手哦。艾米管不住自己犯罪的欲望。在10月3日的时候，艾米到了曼海姆拜访亲戚，顺便奸杀了佳佳，把她的贵重财物掠夺一空，之后又返回了绿城。没过多久，就在火车站袭击了小女孩。在10月20日，她是在绿城的家中被警方逮捕。至于她为什么这么快就被逮捕呢？警方就有说啊，是因为艾米偷走了佳佳的华为手机，所以警方就顺着这一只手机的讯号，一路追查到了艾米在绿城的家中。虽然 Amy 是一个前科累累的人，但是可能在犯罪知识这方面还是很新手。大家如果有被偷过手机，可能就知道大部分的状况啊，手机就会被马上关机 ，SIM 卡可能就会被丢掉，这可能是偷手机的 SOP。但是 Amy 并没有这样做，结果就是因为这一只华为手机啊，警方很轻易的就逮捕到了 Amy。关于这个华为手机，我有上网查了一下。佳佳的这只手机啊，它的型号是华为在2012年推出的 Ascend G 3 0 0台湾的原厂价只要7990哦，这个价位应该并不是什么高阶的机型，卖不到好价钱。在佳佳遇害的2013年10月，早就已经不知道被淘汰几轮了吧？不知道为什么 Amy 在作案之后还要把这只型号落后的手机留着呢？实在是让人想不透啊。在艾米被捕之后啊，曼海姆居民的心中大石也跟着落地了，但还是有留下一些影响。曼海姆就突然开设了很多女子防身术的课程，像曼海姆大学原本就有开设这类型的课程，但是过往啊都是乏人问津，结果在案发之后啊，报名的人瞬间就爆满。曼海姆市区的夜生活也受到了影响。不过要德国人晚上不喝酒，周末不 party， 简直是要了他们的命嘛！所以他们的应变措施呢是九兆喝，五兆跳，但是回家要记得不要用走的，大家就改搭计程车。到了晚上，计程车的生意就好到不行，或是大家会成群结队的一起回家，大大提升了居民的安全意识。但是要大家每天搭计程车是不可能持续太久的嘛，尤其是曼海姆大学的学生会很不方便啊，因为曼海姆的学生宿舍其实大部分都在郊区，佳佳所住的那个哈芬斯特拉瑟已经是非常市区的了，所以曼海姆的政府啊就跟营运当地大众运输的公司协商，希望未来能够有更多的夜间交通，所以当下曼海姆就引进了几条夜间路线，确保夜归人可以平安到家。在艾米被抓之后啊，艾米从头到尾都是保持沉默，什么都不说。检方最后呢，以性引起的谋杀罪、杀人未遂、抢劫罪还有伤害罪起诉了艾米。简警呢认为艾米就像是一颗随时都会爆炸的炸弹一样危险。从过往的犯罪记录来看，艾米以后再犯的几率也非常的高，应该要被判处终身监禁，把艾米跟社会永远隔绝开来。因为 Amy 什么细节都没有透露啊，所以最后的犯案过程也都是警方的猜测、啊。他们猜测 Amy 是随机作案，他挑了刚好经过的佳佳来作案。他先把佳佳拖到了草丛之中，接着就跟佳佳展开了搏斗。佳佳在这个过程之中呢，至少挣扎了十分钟。之后在佳佳无力的时候， a m y 就用佳佳的围巾勒死了佳佳。Amy 强暴的是佳佳的尸体。其实这样的推测跟一开始所说的大同小异。但是因为尸检报告的关系，所以从强暴变成了奸尸。不过面对这样的推测啊，艾米也是保持沉默。他只有透过律师出来发言。律师还说啊，艾米在这整个诉讼的过程中，他都会保持沉默。在2014年的4月21一日，艾米的案子就正式开庭了。在这之前呢，艾米全部都保持沉默嘛。在法庭上，艾米也完全不发一语哦，全程他就是静静的盯着地板。佳佳的家人啊，施派尔遭到袭击的妇女，绿城的姐妹，他们都有来参加 Amy 的庭审。虽然 Amy 都不说话，但他的律师还是要尽力帮他辩护嘛。律师就主张 Amy 是因为抢劫导致的误杀，艾、啊、米只是在抢劫过程中不小心杀掉了佳佳。不过这个辩护的力度啊，其实蛮弱的，因为这样完全没有解释到监视的那个部分啊，是把法官当智障嘛？再加上艾米完全无动于衷的态度。让人完全感受不到他的回忆，所以风向舆论啊都是一面倒。结果这个呢，原本说自己都要保持沉默的艾米，在五月二十二日还是忍不住帮自己发声了。虽然他没有亲自说，但是他请律师帮他念出来。艾米的律师呢，就念出了一封艾米写给佳佳母亲的信。信的内容是这样的：“你的女儿死在了我的手上，我对自己的所作所为是发自内心的感到遗憾。”我应该得到应有的惩罚。我希望呢，我能回到过去。为此，我愿意献出自己的生命。我很难找到合适的字来形容这样的痛苦。但我应该负起责任。我很抱歉。这一封信呢、啊，让人一看就觉得只是为了要在审判之前表达出一点悔意。如果遇到恐龙法官的话，可能就会说犯人已有悔改之心，可教化等等的屁话，让艾米的罪行稍微轻一点。这起案件的判决啊，最后在2014年的6月27日下来了。法官最后并没有相信 Amy 的回忆，而是完全采取了警方的建议。法官判决了 Amy 终身监禁，这已经是在德国的法律框架之下能所判最严重的刑了。虽然 Amy 听到这样的判决啊，脸上装得蛮不在乎，但是他身体还是很诚实的。哦。所以看人并不能看他们说什么嘛，要看他们怎么做。Amy 马上就提出了上诉。坚持自己是因为抢劫才误杀了佳佳，幸好这个上诉的过程也没有遇到恐龙法官，这个案件并没有发生歹戏偷捧的状况。在2015年的1月底，德国法院就直接驳回了艾米的上诉，也就是说呢，先前这个终身监禁的判决就已经是艾米的最终判决了。直到今天2 0 2 1年，艾米也都还关在监狱里面。上面有说到曼海姆在案发之后，居民的安全意识大大的提升嘛。但是这种风潮啊，当然过了一阵子之后，就会自然的消退，大家的生活又渐渐回到了案发前的状态。女子防身术的课程呢，又开始变得乏人问津。当时加开的几条夜间路线呢、啊，也一一因为没人搭而停驶。不过现在曼海姆在周末的时候，仍然有部分的路线维持24小时的营运。达到大家能够安全回家的目的。现在曼海姆啊，跟佳佳有关的地方，就剩下佳佳尸体被发现的这个 C 八外围。他被发现尸体的这个地方啊，原本的树丛都被修得很简短，让人没有办法再把尸体藏在里面。佳佳的家人呢、啊，也在这边立起了一个小十字架，还有一些怀念佳佳的装饰。这个小十字架、啊、就默默的在 C 8外围的角落，纪念着佳佳。这个小十字架呢，也是我会注意到这个案子的原因。我有一次啊，就是在半夜一两点的时候，经过了这个 C 8的外围，跟佳佳的路线几乎是一模一样。因为我也是要去哈芬斯特拉瑟的这个学生宿舍。平日的晚上呢，并没有车，所以我就用走的。其实我觉得半夜这里是都没有人，并没有像新闻写的一样，有很多毒贩在卖货。而且新闻里面呢，还说即使是在案发之后。这里的治安隐忧还是一直都没有改善。在我经过的时候啊，就发现路边有个东西发出很微弱的光，仔细一看就发现是一个小小的十字架。看到之后啊，我就觉得心里毛毛的，以为这边晚上是会有鬼出没的地方，所以才需要用十字架来镇住邪魔。是在后来上网搜寻之后，才知道这一个交换学生的命案。现在呢，曼海姆大学的交换学生计划。并没有因为这个案件受到影响，很多学生甚至都不知道这里发生过这样的事。曼海姆大学呢，依旧是德国非常热门的交换学生的选项之一。不知不觉迷途也已经二十级了、哦，不过 Apple Podcast 的评论依旧很少，目前呢只有六则评论，而且其中还包括了一个一星的评论跟一个两星的评论。我之前第一次打开 Apple Podcast 的时候啊，就只有唯一一则评论，就是一个一颗星的评价，所以接下来我就没有什么再打开这个东西来看，就觉得眼不见为净嘛。最近打开啊，就发现有多了几则评论，所以就来回复一下大家的评论。之后如果有再增加评论的话，我会在不定期的回复。第一则呢是来自色沙妹的留言，这是一则在6月14的留言哦，给了我五颗星，感恩感恩。色 <Sersha> 沙妹说啊，讲解仔细，赞赞赞，还给了我一个大拇指。做足了功课的 Podcaster 也很详细的提供很多英文资讯，故事线路清楚，不会让人有凌乱的感觉，很适合对真实犯罪有兴趣又想学英文的人，很值得推荐哦。但是感觉好像有很多时候都听不见你说的内容，有时候有点嘈杂，不过呢还是很棒的频道哦。祝你端午节快乐，事事顺心，平安健康。最后是一个笑脸。那很高兴你喜欢哦。这边要跟大家报告一下，这个关于音质的问题啊。最前面的几集呢，其实因为我搞不清楚要怎么录音，所以我讲话的时候都离麦克风蛮遥远，导致最后啊背景的杂音就爆炸大声，非常的可怕。后来在某一集的时候啊，我甚至在录音的时候不小心把麦克风关掉，然后我就都没有发现。所以这段时间呢，其实我就等于是在用笔电录音，麦克风就摆在那边变一个装饰品。这就导致啊，后面几集的音质非常的可怕。因为我在剪辑的时候都没有戴着耳机，所以并没有发现这个问题。但就开始有人跟我反映说啊，诶，这个音质听起来怎么有点问题？然后我才戴上耳机来听听看。一听之下，真的觉得哇，我的天哪，这个音质怎么会这么可怕呢？我觉得大家如果有从前面开始听到现在的话，我只能说非常的了不起。幸好在录第十八集的时候啊，我终于发现了这个麦克风没开的问题。所以现在啊，音质应该是有回归正常该有的状况。希望现在我说的内容就都可以听清楚啦。也祝 Sasha 你事事顺心、平安健康。下一则是 Miss Yang 七八在7月4号的留言，他也给了我五星评价。他说很用心的 Podcaster， 也给了我一个大拇指。内容丰富，按键选择也很多元。在选按键的时候啊，我希望是可以比较广，相同类型的按键我就尽量不要放在一起。在这边也可以预告一下，因为下星期是农历七月，要鬼门开了嘛，所以会是一个跟鬼啊、跟幽灵比较有关的案件，就请大家敬请期待咯。在下一则的留言呢、啊，是7月7日留言的 German Beginner， 他也给了我五星，真是赞赞赞。German Beginner 说啊，声音好遥远，音质闷闷的感觉好远，若是能稍微改善清晰些，会是个很棒的节目哦，加油！在加油后面呢，有一个很壮手臂的贴图。那现在啊，音质应该是有很明显的改善，应该是已经有清晰起来了。如果大家觉得不错的话，就希望多多推荐给对真实犯罪有兴趣的朋友啦。最后一则呢，是一个7月14的留言，这一则留言是四星留言。留言说呢 ，Not bad but 不差，但是片头太长，麦克风要改善。其实我觉得啊，以之前的音质来说，给四星也已经算是很赞赞赞了。麦克风现在的状况应该是已经改善了。另外，片头的部分呢、啊，大概三十秒，自己是觉得还蛮有悬疑感的。但如果觉得太长的话，其实可以按快转键，刚好是按两次就可以完全跳过。那以上呢，就是迷途至今的全部留言了。就希望大家可以帮忙多多在 Apple Podcast 上面留下评价跟留言。虽然我并不知道他这个演算法是怎么运作的，但是大家都说这样对节目的成长会很有帮助。那就感恩感恩。接下来就来分享立陶宛吧。立陶宛呢、啊、是波罗的海三国在中世纪的时候最强盛的一个。它除了曾经建造过立陶宛大公国以外，还跟波兰结成联盟，共同对抗条顿骑士团。后来因为莫斯科大公国进攻这个立陶宛大公国，就逼迫了立陶宛跟波兰更进一步的合作，形成了当时一个强大的国家——波兰立陶宛联邦。不过呢，在台湾的历史课本上啊。大部分是琢磨这个国家的瓦解。在十八世纪末期的时候，俄罗斯、普鲁士还有奥地利三个国家，他们一起来瓜分波兰，而且还瓜分了三次，最后导致这个联邦啊，在一七九五年的时候灭亡。立陶宛的区域就被划入了俄罗斯的领土。接下来的轨迹啊，波罗的海三国的状况都是差不多的，他们一直都是到第一次世界大战之后才独立。在二战之后又被苏联掌控，一直到1990年苏联倒台之后，才又再次独立。所以现在的立陶宛呢，也是一个很年轻的国家。立陶宛现在的首都啊是在维尔纽斯。今天要分享的是在首都附近的特拉凯。在特拉凯啊，有一座很漂亮的湖中城堡，湖景非常的漂亮。从特拉凯的车，程，从维尔纽斯到特拉凯的车程大概只需要半个小时。大家如果要去玩爆立陶宛的话，就可以考虑把这边排进行程。特拉凯在立陶宛大公国的时期，他短暂的当过两年的首都。即使首都移到维尔纽斯之后，特拉凯还是有着重要的政治地位。在十四世纪的后半夜，立陶宛大公为了抵御条顿骑士团，就开始在特拉凯建造了城堡。他首先建成的是特拉凯半岛城堡，湖中城堡则是后续加强的扩建计划。这座城堡啊，在十七世纪与莫斯科大公国的战争中毁去，后面就只剩下断垣残壁。但是现在我们还是能看到这个特拉凯城堡，是因为他们在1987年重建了一个，因为是1987年才重建嘛。这个城堡看起来是一个非常新的城堡。特拉凯啊是一个湖特别多的地方，湖中城堡是盖在一个非常大的湖上，这个湖上呢有好多个小岛，特拉凯城堡就是盖在其中的一座小岛上。我之前去的时候啊是冬天，看地图就觉得已经到了湖边。却到处都看不到湖，就觉得很不对劲嘛。到处都白茫茫，后来就恍然大悟啊，我们已经走到了湖边，没错。但是呢，因为冬天的关系，整座湖已经完全结冻了。很多人都在湖上走来走去，甚至有人在结冰的湖上面挖洞钓鱼。结冰的湖啊，虽然跟网络上看到的湛蓝湖景差很多，但是可以走在冰湖上面拍照也是非常特别的惊艳。而且后面的背景就真的是一片白茫茫哦。那在一片白茫茫之中，这个红色的湖中城堡就突出的不行。特拉凯的城堡啊，现在里面已经改建成博物馆了。城堡里面有一些藏品，也会介绍立陶宛啊、特拉卡还有制作湖中城堡的历史。不过这个城堡里面呢、啊，其实长得蛮不华丽的，它看起来是个彻头彻尾的军事堡垒。我自己是觉得这个城堡还是搭配外面的湖景更好看。如果对历史特别有兴趣的人，再考虑入内参观就好。那冬天的特拉凯呢，有够冰天雪地，所以吃一顿热热的食物也是很重要的。我们就看到特拉凯这边有一种特殊的食物，叫做卡拉伊姆水饺 k i b i n 我不太确定是不是这样念。那这个照片我也会放在 IG 上面。虽然说是属于特拉凯这边少数民族的食物。虽然说这边有特别多这种少数民族，也就是卡拉伊姆人，但是其实这种水饺啊，在立陶宛的到处都是吃得到的。卡拉伊姆水饺啊，虽然说是水饺，但是只有外形相似而已。它一颗就蛮大颗的，表皮会烤得硬硬脆脆，里面则是有热乎乎的馅料。内部的馅料其实比台湾的水饺还要多变，整个水饺的味道非常的不错，很值得尝试。而且因为立陶宛的物价不高，所以吃起来非常的划算、啊。除了卡拉伊姆水饺之外啊，在同厂家印被称为是立陶宛国菜的立陶宛水饺 ，Chaplin， s e 我也不知道是不是抢念。照片我会放在 IG 上。这个立陶宛的国菜啊，是以20世纪初期的齐柏林飞船 Chaplin 命名，但实际上啊，这道菜是一个比齐柏林飞船历史更悠久的食物。但是因为在20世纪初啊，齐柏林飞船正撼。因为这个立陶宛国菜的外形跟齐柏林的飞船相似，所以就赶着热度把菜名从原本的名字改成了齐柏林飞船。虽然在二战过后，齐柏林飞船已经销声匿迹了嘛，但是这一道立陶宛国菜仍然保持了当时的名字。不过我对立陶宛这个国菜的评价就没有刚刚这个卡拉伊姆这么高了。这个齐柏林飞船的做法、啊、是在马铃薯面团里面包入馅料，基本上各家有各家的做法，你爱包什么馅就包什么馅。面团的口感、啊、也会因为你用料的比例而有很大的差异。齐柏林飞船的料理方式以及它的口感，都跟德国很常见的一种食物，一种马铃薯团子叫做 Canoodle， 非常的类似。而德国的这个马铃薯团子啊，是一个我非常不喜欢吃的食物，它黏黏的口感，我觉得蛮不 OK 的。所以这个齐柏林飞船啊，我一吃下去就觉得，嗯，是个很熟悉但不太喜欢的味道。所以我们之后在立陶宛就没有再点过这个东西了。那今天的迷途就到这边啦，希望大家会喜欢，我们下次见喽。